0: Bienvenue dans Neuro After Work, votre escale hebdomadaire, dans le monde fascinant de l'imagerie mentale et des neurosciences cognitives. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la fatigue cognitive et de ses implications sur votre attention. En fait, j'ai choisi ce thème parce que beaucoup d'étudiants viennent de terminer des mois intenses d'études pour passer leurs examens. Et comme certains m'ont fait part de cette fatigue et sont venus chercher des solutions vers moi pour essayer d'y remédier, je me suis dit que peut-être cela pourrait vous aider. En plus, je suis certaine que vous aussi, vous la connaissez cette fatigue. Elle est différente en fait d'une fatigue physique. Vous savez, elle nous donne l'impression que presque tout devient un peu brumeux dans notre esprit qu'on sature et qu'en fait, la seule chose qui nous donne vraiment vie sur le coup, c'est de nous affaler sur un canapé en arrêtant de devoir penser. Eh bien, c'est ça la fatigue cognitive. Elle se couple souvent avec une sensation de ras-le-bol et une envie de, ne, de se distraire en ne faisant rien. Eh bien, cet état est induit par le surmenage de votre fameux cortex préfrontal, mais pas seulement. Il se produit, et nous allons le voir, suite à une fluctuation des neurotransmetteurs et est signalé par l'accumulation d'adénosine. Mais c'est quoi l'adénosine Eh bien, c'est une molécule issue de l'activité de toutes nos cellules. Elle est présente donc dans tout notre corps. Dans notre cerveau, cette adénosine régule notre cycle veille-sommeil. Et elle joue en plus le rôle de signal pour nous avertir quand il est temps pour nous de nous reposer. Durant la journée et quand nous sommes actifs et éveillés, elle s'accumule tranquillement dans notre cerveau. Quand cette accumulation atteint un certain niveau, l'adénosine nous envoie alors un signal, plus précisément à notre corps, pour lui dire qu'il est temps de se reposer. Pendant la nuit, le sommeil aide à nettoyer, si j'ose dire, l'adénosine accumulée. Et c'est grâce à ce nettoyage que le matin, nous nous sentons reposés et alertes. Mais saviez-vous que la caféine agit en bloquant les fameux récepteurs de l'adénosine dans notre cerveau Et oui, c'est pour cette raison que nous avons l'impression que le café nous aide à rester éveillés. Mais en fait, c'est juste un procédé chimique qui bloque une information transmise à notre corps. Donc l'épuisement cognitif a comme signal... L'adénosine, mais comment cela se passe-t-il dans notre cerveau et que faire pour ne pas s'épuiser Tout d'abord, quand vous étudiez ou travaillez, votre cortex préfrontal est très actif pour vous aider à planifier, à prioriser vos tâches ou encore à mémoriser. Mais s'il travaille trop longtemps sans pause, il peut alors commencer à se fatiguer. Comme vous le savez déjà, votre cerveau utilise des messagers chimiques, appelés les neurotransmetteurs, pour vous aider à vous sentir motivé, heureux et alerte. Mais lorsqu'il est trop sollicité, les niveaux de ces messagers peuvent baisser, ce qui vous fait vous sentir alors de plus en plus fatigué. Souvenez-vous, nous avons déjà parlé, la dopamine vous aide à vous sentir motivé et satisfait. Alors, quand elle diminue, vous pouvez avoir du mal à trouver de la motivation, de la joie dans ce que vous êtes en train de faire. La sérotonine, un autre neurotransmetteur, influence votre humeur. Si elle se déséquilibre, vous allez commencer alors à vous sentir un peu plus triste, voire anxieux. Il y a la noradrénaline, elle, qui vous garde éveillé, attentif. Et lorsque vous commencez à vous épuiser, eh bien elle, elle baisse et il vous est plus difficile de vous concentrer. Mais en plus de ces fluctuations de nos fameux... Neurotransmetteurs, il y a aussi certaines parties de notre cerveau qui, comme on dit dans le jargon des neurosciences, ne se parlent plus entre elles. En tout cas, elles ne se parlent plus aussi efficacement qu'elles le devraient. Et la conséquence est que vous n'arrivez plus à penser clairement et que vous n'enregistrez plus rien. Les liens entre les matières, les tâches ne se font plus et c'est le brouillard dans votre tête. Et c'est là que l'adénosine entre en jeu pour vous dire « Hey, il est temps de faire une pause !» Mais alors, comment pouvez-vous aider votre cerveau à rester compétitif et contrecarrer cette fatigue La clé est dans la gestion de votre charge cognitive. Des études montrent que des pauses cognitives même courtes permettent au cortex préfrontal de récupérer, améliorant ainsi votre concentration et faisant ainsi baisser le taux d'anénosine dans votre cerveau. Vous pouvez donc choisir de faire par exemple des pauses régulièrement, d'écouter de la musique, de vous relaxer, de faire une méditation ou carrément piquer un petit somme. Et pensez aussi à ne pas surcharger votre emploi du temps et à y intercaler des pauses. Et bien entendu, il faut aussi bien dormir la nuit et surtout en suffisance, car comme on le sait, un sommeil de qualité est sans contexte notre meilleure année. En prenant ainsi soin de votre cerveau, vous lui offrez la capacité de continuer à performer pour vous jour après jour. Alors votre attention ne sera que meilleure. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Et la prochaine fois que vous vous sentez mentalement fatigué, rappelez-vous que votre cortex préfrontal mérite une pause. Faites une promenade, méditez ou simplement reposez vos yeux. D'ici là, n'oubliez pas, notre cerveau est unique et il est de notre devoir d'en prendre soin. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et bien sûr, si vous souhaitez être averti des prochains épisodes, activez les notifications ou abonnez-vous sur les plateformes en tapant Neuro Afterwork Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode sur les neurosciences cognitives appliquées à votre quotidien.